0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Temos aqui um, um convidado super especial, que é o Pablo Brenner. E nós temos aqui o terceiro e último bloco. Pablo, vamos pegar agora um, um, um foguete do lançamento né, que você estava descrevendo de uma forma tão interessante para a nossa audiência. E vamos agora para o futuro. Com a chegada do Wi-Fi 6 né, e o aumento de redes né, com a arquitetura mesh, a tendência é que o roteador deixe de servir apenas como de prover conectividade e também comece a oferecer uma série de novos serviços, incluindo reconhecimento facial de quem estiver por perto, etc., quão longe estamos dessa realidade, Pablo?
1: A tecnologia está, a tecnologia de, de reconhecimento facial, a tecnologia de artificial intelligence. Eu sou um grande crescente de, de que a inteligência artificial vai pegar em tudo. É mais um assunto de, 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 de market adoption, de que que querem os usuários, mais do que a tecnologia pode fazer. Aí, às vezes, fica bem Bem difícil ver, porque eu, eu me lembro, por exemplo, quando começaram os primeiros telefones com câmera. Sinceramente, eu falava, quem precisa de uma câmera no celular? Obviamente, foi um visionário, não? obviamente Obviamente, hoje, possivelmente, a funcionalidade mais utilizada do celular é mais a câmera do que a voz, não Então... Às vezes é, 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 é difícil predecir o que, que vai pegar e, e quando e como. Obviamente, o pessoal nosso, o pessoal de tecnologia, fala muito sempre da lei de Moore, como o crescimento exponencial da tecnologia. Cada ano e meio a gente tem o dobro de capacidade, ou o dobro de velocidade. Para, o, o device passa a ser a metade de pequeno praticamente vamos fazer, poder fazer tudo no router. A pergunta é o que queremos fazer. Possivelmente, eu acho que o router vai ficar integrado com tecnologia mais parecida ao Alexa, que a gente vai poder falar e falar o que, que, que é o que queremos fazer. Eu, eu acho que vamos ter esse, esse home conectado que vai fazer tudo. Aí começamos também com temas de privacidade quanto você quer, já está acontecendo não? já está acontecendo eu não sei se aconteceu para vocês, mas eu tenho amigos e em algum caso mesmo me aconteceu que você fala de alguma coisa na sua casa e 15 minutos depois tem propaganda no, no celular sobre essa mesma coisa que você falou eu nunca pesquisei nunca procurei isso como que sabe? É, a Alexa está escutando todo o tempo é, O Siri está escutando todo o tempo E obviamente essa é informação é utilizada então, No futuro próximo A gente vai, vai, vai ter um, Uma briga entre Tecnologia, comodidade As vantagens da tecnologia E o medo da privacidade Eu acho que vai ganhar A tecnologia Quando as coisas são boas A gente olvida rapidamente Tudo o assunto de privacidade o Google, o Amazon, eles sabem tudo o que você faz, mas é, é super útil. Mas aí, Mais do que da paranoia que vamos a conseguir, eu acho que cada vez vamos ter mais mais inteligência. A inteligência hoje está muito na cloud, e aos, aos poucos essa, essa inteligência artificial vai ir hacia o Edge. Os devices vão ser cada vez mais e mais inteligentes, precisamente porque pela lei de Moore, eles vão ter mais e mais capacidade de, de fazer localmente decisões. Eu acho que, que isso, também, você falava o assunto de 5G, o 5G vai, tener, vai trazer algumas revoluções interessantes. É interessante quando a gente migra de 3G para 4G, 4G para 5G, a promessa é muito grande. É, vai ter gigabits para transfer de transferência, velocidade de transferência, vai ter mili um milisegundo de latência, vai ter distâncias super amplias. Na realidade, típicamente, quando se fala de wireless, tudo isso é, são opções que você vai ter, mas não todas juntas. Então, se você quer pouca latência, vai ter que ter menor distância. Se você vai ter, então, vai ter um remapping para diferentes aplicações. Por exemplo, eu estava... Estava estudando algumas aplicações, por exemplo, tudo que, o que é realidade aumentada. Com a latência e velocidade de 5G, vai dar para fazer jogos de virtual reality que a gente não consegue imaginar. Vamos conseguir, por exemplo, uma, uma, uma funcionalidade super importante do 5G, que é a mínima latência. Ela vai permitir fazer cirurgia remota. Imagina... Um país como o Brasil... Você não, não pode ter todos os cirurgiões... cirurgiões... Né, não sei como se fala... O, o médico que faz a cirurgia... Muito está concentrado nas grandes cidades... Mas aí tem muita população que está fora... aí Para eles chegar a essas cirurgias... Possivelmente vai ter que... Hoje eles têm que viajar para uma cidade mais importante... de Daqui a pouco com 5G... vão poder fazer tudo isso remoto... O cara sentado em São Paulo ou mesmo nos Estados Unidos fazendo a cirurgia para um cara que está no nordeste do Brasil. Tem várias áreas como telemedicina, todo lugar que é entertainment, educação, todo mundo vai, tudo isso vai ficar se revolucionando com as novas tecnologias.
0: Eu queria ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho no um futuro um pouquinho mais para frente. Como é que você vê uma integração do biochip com toda essa rede de 5G? Você acredita -se que é, é uma é uma realidade que a gente consegue enxergar ou ainda tem muitas questões ainda de éticas etc que a gente tem que discutir antes disso?
1: Se Elon Musk está trabalhando isso, vai acontecer. Nada para o Elon Musk. Sim, eu já tenho visto algum caso de pessoas com, com certos implantes no cerebro e que conseguem transmitir diretamente o pensamento para outra, para uma computadora, não? Já já tenho visto, obviamente tudo um pouco ainda preliminar, precisa muito training, mas vai chegar o assunto que a gente vai ter implantáveis, o tema o tema de, de medicina personalizada com, com sensores no nosso corpo falando, dando informação de o que, que está acontecendo, imagina eu faço uma analogia imagina que você você está em um avião e só mira os parâmetros do avião, altitude velocidade, quando o avião está caindo e não, não está mirando ele quando o avião está volando tranquilamente isso que a gente faz com o nosso corpo você só vai faz teste de med, análise médica análise de sangue estude aqui o que, que, que está acontecendo, já está se sentindo mal, é absurdo. O lógico é que vocês estivessem medindo todo o tempo, todos os parâmetros, e ter uma alerta falando, oi, tem um parâmetro que está, a altitude está beijando oi, se a altitude está beijando eu quero saber pronto, não quero saber quando já estou a 100 metros do, do chão, eu gosto dessa analogia, porque é absurdo o que a gente está fazendo hoje com a nossa saúde
0: é, e nós tivemos aqui até o Pablo, só para, desculpa tá te interrompendo, a gente teve até uma, um das primeiras pessoas que deram entrevista para a gente, foi aquele um cientista inglês chamado Albert de Grey que ele fala exatamente sobre isso né? quer dizer, né? Se você, como é que você pode prevenir, sabendo que você tem a revisão dos 10 mil, dos 20 mil e dos 30 mil como é que você consegue fazer manipulações e sabendo quais são os órgãos que você, teoricamente, deveria estar tá preocupado, né? Que sabe que isso automaticamente sempre acontece nesse período, né? Exatamente o que você está falando.
1: Por exemplo, o assunto do Covid agora. Como que você se inteira que vai, que tem que fazer o, o teste de Covid? Já está se, se sentindo muito mal. Você poderia saber isso muito, muito mais cedo. E aí, prever, prevenir tudo, né? Porque esse sensor já está sistema. Eu me surpreenderia daqui a 10 anos, todo mundo tem um sensor implantado. E aí, você vai falar, vai, vai receber um sensor, olha, seu coração está funcionando um pouco ruim. Ele, ele já vai enviar para seu provedor de saúde médico, provedor de saúde, alerta, o cara vai, vai, vai mandar um, uma ambulância sem assim, driver para pegar você e levar para o hospital. E a grande revolução que a gente vai estar vendo no, nos próximos poucos anos, 5, 10 anos, vai, vai ser na área de saúde. E isso conectado, outra vez, com 5G, porque o sensor esse vai se comunicar com o seu router, que vai se comunicar com a rede, você vai ser atendido corretamente.
0: Perfeito. O Pablo, eu vou chegar aqui na última questão. Eu acho que uma coisa bem curiosa, que eu não falei até no primeiro bloco, que eu ia voltar para, para o Uruguai, mas eu queria só fazer uma coisa bem curiosa que eu achei quer dizer, dia 14 de fevereiro, né, foi aberto né o consulado geral do Uruguai né, na cidade de São Francisco né que deu é o primeiro consulado tecnológico uruguaio do mundo. Mas qual a expectativa desse consulado tecnológico que foi é, inaugurado?
1: Primeiro que a expectativa é abrir mais consulados desse jeito, a ideia é abrir abrir alguns que acho que estavam falando também em Boston, Chicago, fazer outro no norte da Europa, fazer outro Israel. Tem muitas ideias, aí eu falei muito com, com o cônsul que ele foi apontado aí. Primeiro é promocionar a tecnologia uruguaia no Silicon Valley. O segundo assunto, ele também atua numa forma como uma antena tecnológica. Então, ele, ele, ele manda, periodicamente, reportes, o que, que está acontecendo, que que, que passa tem reuniões e ele manda reportes, tem também o escritório, aparentemente, eu não cheguei a ir por pelo Covid, estava convidado para ir, mas não cheguei, ele, o escritório é bastante grande e tem uma, uma espécie de co-work, quando um empreendedor uruguaio chega no Silicon Valley, tem um lugar para trabalhar, para fazer reuniões, ele, ele está muito perto do que a gente chama diáspora uruguaia. Tem muito uruguaio que saiu do Uruguai, numa época e até agora tem muito muito pessoal capacitado, tem muita gente trabalhando na Google, tem muita gente trabalhando na Facebook, tem trabalhando é, tem pessoal trabalhando na NASA, tem pessoas uruguaios trabalhando lá e essa, essa, essa é uma comunidade que que se você tem um bom vínculo com eles eles podem trazer oportunidades back and forth para o Uruguai então esse, esse, esse é um rol que ele está tentando trabalhar muito para estar perto dessa gente e, e isso, com isso ajudar a indústria uruguaia a entrar no Silicon Valley, etc como tudo em tecnologia ele, ele está em beta teste estamos aprendendo qual é a função que funciona, que não funciona se você me pergunta eu tivesse preferido que o consul seja alguém da tecnologia, que já conhece melhor. Não, não foi o caso, é um, um cara de carreira diplomática, mas ele, ele, ele se formou muito bem antes de sair. Ele, ele esteve com reuniões comigo, com muitos outros referentes da tecnologia, perguntou muito, se informou, aprendeu muito, e ele está muito conectado. Eu recebo o WhatsApp dele quando tem uma oportunidade interessante, Está muito conectado e é um pouco uma nossa antena no Silicon Valley. A ideia também é estar em contato com Venture capitals para apresentar empresas uruguaias. Mas é uma boa ideia, uma boa iniciativa, não é muito cara. E ele pode ter um potencial importante para a indústria.
0: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a generosidade dessa entrevista, Pablo. Né, você é uma referência no mercado aí. É muito interessante também essa, esse tipo de conteúdo que a gente quer aproximar, quer dizer, né, de, de principalmente né, do Uruguai, do Brasil. Acho que tem tanta coisa interessante que poderia estar fazendo mais coisa junto, né, mais projetos juntos aí. Eu queria que você deixasse uma última palavra e novamente agradecendo aqui a sua participação.
1: Bom, novamente agradecimento a vocês. Super interessante. Como você sabe, eu tive trabalhado, fazendo negócios no Brasil uns anos. E eu acho que, que o Brasil também tem uma super tecnologia, tem uma super comunidade científica com muito conhecimento, muita, muita capacidade, que também está avançando muito, teve muito porto do que é Endeavor, você possivelmente conhece, e, e tem muitas, muitos empreendedores Endeavor, Brasil no Brasil, super potentes, super bons, o Brasil já tem muitos casos de referência de saída do Brasil. Tem todo o grupo de GP, de investimentos, dos caras da Ambev. E, em alguns mercados, fazendo sendo líderes mundiais, entrando com uma super agressividade no mercado americano. Não é tanto na área de tecnologia, mas na área de food e mais... É, eu acho que tem, tem tem super boas oportunidades para o Brasil aí também na área de tecnologia acredito muito no futuro de, de o que a gente chama Actec tecnologia para agro e o que a gente chama Foodtech tecnologia para food vai ter muito com biotech vai vai ter muito investimento nessas áreas e Uruguai Brasil Argentina nossa região é quase óbvio que tem que liderar isso. Seria absurdo deixar para os americanos, europeus liderar numa indústria que a gente hoje está dominando, como chama o um granero do mundo é, em nossa região. Então, acho que aí tem super boas oportunidades e boas oportunidades de colaboração, Brasil, Uruguai, Argentina, Argentina hoje está com seus problemas, mas não deixa ter gente também muito capacitada é muito boa. Então, acho que aí tem uma oportunidade. Esse é um
0: flagship que deveria ser da região, né? Da América do Sul, né?
1: Eu acho que, eu acho que é isso. O Arctic, o -Tech, -Tech tem que ser o flagship da região. Aí temos uma vantagem competitiva frente ao resto do mundo. E no resto, a gente está tudo muito democratizado. O conhecimento que a gente tem, praticamente é o mesmo inteligência artificial no Uruguai, no Brasil, no Silicon Valley ou na Europa. O conhecimento hoje é o mesmo quase para todo mundo, mas com esse Covid, você pode fazer classes em Stanford, aula Stanford, em Harvard, MIT, desde São Paulo, desde Montevideo. Então, o conhecimento vai se democratizar ainda mais, mas o Acter tem alguns archivos que é muito mais difícil de, de mover eu então, acredito muito nessa indústria.
0: Perfeito, Pablo. Obrigado. Até a próxima. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações